1: Buenas noches, gusto saludarlo ya. Comenzamos esta primera emisión de esta semana del Deporte Nación de Radio Ancoa, lunes 18 de abril. Estamos acá junto a don Carlos Agurto, como siempre, coordinando nuestro programa. Saludando a nuestros compañeros que nos van a acompañar hoy día, Jorge Pérez León. ¿Cómo está, don Jorge?
2: Placer enorme saludarte, Julio. Buenas noches, buenas noches Carlos. Buenas noches a don Carlos Agurto y a Carlitos y a todos los miles y millones de auditores del Deporte Nación de Ancoa.
1: Saludamos también a nuestro compañero Carlos Carrera Pérez. ¿Cómo está, Carlito?
3: ¿Cómo está, don Julio? Muy bien, gracias. Jorge, ¿cómo está? Carlito Agurto. Y por supuesto, saludar a todos nuestros fieles eh, espectadores ¿cierto? de la radio Ancoa de Linares
1: vamos a decir que nos acompaña Manería y Pastelería Tentaciones Jumbel 579 Tendependencia y Kurmoller. estamos en Facebook también para que nos conozca estamos en el foro Más 569 4045 31 32 para hacer sus pedidos la mejor calidad y variedad en torta de manjar crema y el sabor que usted quiera brazo de reina todos los días para la oncecita también variedad en empanada napolitana jamón queso champiñón pino Tentaciones estamos para servirles somos una empresa de Linares que ofrece buenos productos y calidad para ustedes bueno, vamos a conversar varios temas en nuestro programa primero que nada, les queremos enviar un saludo a nuestros compañeros a Luis Humberto Urra nuestro compañero, director del programa está ahí recuperándose está en casa, tranquilo por eso es que no ha aparecido en, lo, en los contactos y también a Héctor Tito Hernández que Tito eh, conversé con él en la mañana está delicado, salud Tito está con, una, con un escenario de salud complejo nosotros pensamos que era un resfrío, pero él está bien, porque Tito está, está con fuerza, conversé con él harto rato, saludo a él, a su señora que lo está acompañando, que siempre es la fiel compañera, escucha los programas, echamos de menos por supuesto los comentarios, siempre aceptados con la experiencia de Tito de tantos años en esto de las comunicaciones con, con la prudencia habitual, que solamente lo dan los años, no lo dan la capacidad y echamos de menos a Tito, pero más que más echarlo de menos eh, lo que queremos es que se recupere, eso es lo más importante la salud es lo más importante de Tito está en un momento ahí importante, de exámenes así que un abrazo para un abrazo para ti, mucha gente preguntaba por Tito, por eso que lo decimos en nuestro programa hoy día tenemos un programa especial en el, en el primer bloque referente a estos temas eh, y también eh, desearle fuerza nomás. Pues estamos seguros que va a salir adelante Tito así que a los que nos preguntaban por qué no está Tito está un poco recuperándose, pero me vino una situación compleja que se está tratando y va a salir adelante. Así que un abrazo para nuestro compañero Héctor Tito Hernández.
2: No me cabe la menor duda para nuestros compañeros que realmente están, para Luis Humberto, bueno, pronto ya vamos a estar con él, es cierto, para que ocupe las plataformas lo echamos mucho de pena y sabemos que está en casita recuperándose. Y para Héctor Tito Hernández como lo decía anteriormente Julio claro, pregunta también la gente por nuestros comentaristas, realmente una persona mesurada, cierto aceptado lo que son en sus comentarios así que, nada más, desearle mucha suerte, fuerza bendiciones para ti Tito que Dios te bendiga y que sabemos estoy tan seguro que vas a salir adelante, abrazo a la distancia amigo
1: bueno, y, y antes de ir con las notas a propósito de Tito, lo voy a conversar con una persona yo, que le, le encanta esta historia, le encanta a Tito no son historias, son realidades, son situaciones muy ocultas, y que estuvimos investigando bien, porque nosotros sabíamos un poco de esto, pero nos faltaban algunos detalles y ahí el profesor el historiador Gonzalo Peralta nos no aclaró esto otro, estamos hablando del tema que la FIFA ha sido implacable con Rusia, ¿cierto? Sí, correcto eh, por todo este tema de la invasión y todo pero la FIFA le da el mundial a un país que es una dictadura total, como es Qatar que han muerto un montón de trabajadores construyendo estadios que se dan el gusto de quemar el petróleo porque producen tanto petróleo que al quemarlo bajan la producción y aumentan los precios y después que aumentan los precios y tienen las ganancias vuelven a producir bueno, esos son los países que apoyan la FIFA ahora ¿no? ¿Ah? y le da el mundial un mundial que está corrupto porque está comprobado de que hay gente que recibe dinero por votar a favor de Qatar un mundial en Qatar es impresentable Solamente estés ahí, ¿por qué? Por el dinero. Nada más. No estamos justificando lo de Rusia, ese es otro tema, pero creo que la FIFA es muy caradora. Y fíjese que yo contaba la historia del año 1973, cuando Chile obtiene por la eliminatoria un empate heroico en, en Moscú. Chile jugó con Perú su eliminatoria y estaba Venezuela también en ese grupo, pero Venezuela sí. desistió. y Hubo dos partidos entre Chile y Perú.
2: Exactamente.
1: Uno que se jugó en Lima, ganó Perú 2-0, de vuelta juegan en Chile, Chile de ganar 2-0 va a ir a un tercer partido o 3-0 para clasificar,
2: Exactamente. porque
1: si no ganaba por dos quedaba afuera Y fíjate que hasta los 30, 28 de segundo tiempo están 0-0. Hasta que hace el gol Crisosto. Julio Crisosto. En Julio una Crisoso. jugada de Galindo y el negro Omar, y el negro Omar hace el
2: 2-0. Aparece.
1: Hay una imagen ahí, de, de, no sé si la han visto ustedes, cuando el negro hace el gol extraordinario. El negro Omar el gol de los goles es imposible. Tuvieron que ir a jugar un partido definitorio a Uruguay, un a Montevideo. Video. Ese fue el partido que no vimos en la televisión porque cuando se, tenia, se jugó un día domingo, 4 de la tarde, no se transmitió, falló la señal. Falló la señal aquí en la, en la, en la repetidora de la región del Maule. No, no pudimos ver ese partido. Después lo vimos en diferido. Sí. Y Chile le ganó 2-1 a Perú. Sí, con goles de Chamaco Valdés. Y el segundo gol está en que lo hizo Reynoso y Rogelio Farías. Y con eso, Chile clasificaba para No al mundial, para jugar con el ganador del Grupo 9 de Europa, el repechaje. Exactamente, y el, el ganador fue en Unión Soviética. Perfecto, se hace los partidos, se hace, se hace la programación y viene el golpe de Estado. Viene el golpe de Estado. Y ahí hay muchas situaciones especiales. Un llamado de la Junta de Gobierno al plantel, porque no sabía sé, si se jugaba, aquí está, imagínense, sí. 19 de septiembre y viajaron a Moscú. Eh, se dice que la Junta poco menos que obligó a los jugadores a ir a jugar a ese partido los jugadores fueron y antes de ir al aeropuerto pasaron a la cárcel pública de Santiago correcto a ver al doctor Álvaro Reyes que estaba detenido muy conocido la figura sí, de, sí. del doctor Álvaro Reyes eh, muy vinculado al mundo del deporte de estaba detenido por ser, de, por ser de ideas de izquierda y los jugadores lo pasaron a ver y quedaron todo impresionados cuando llegaron todos los jugadores de la selección chilena a ver a la cárcel del doctor Reyes antes de ir a Moscú.
2: Increíble.
1: Van a Moscú y empatan. 0-0. 0-0, señor. Un resultado histórico y se va a jugar partido de vuelta y los rusos dicen que no vienen a jugar a Chile a no ser que se cambie la sede del Estadio Nacional porque era un centro de detención y de tortura. Y lo que hace la FIFA, manda inspectores a ver cómo está la situación del Estadio Nacional. En el Estadio Nacional, no solamente en el, en el estadio de fútbol, sino que en el, en el velódromo, Exacto. en el estadio de atletismo, estaban gente detenida. Detenida. Correcto. Y resulta de que los sacaron de ahí un, a unos pocos y los señores de la FIFA y llegaron y se instalaron en la cancha y revisaron la cancha para ver si tenía alguna champa si en el barco, pero nunca se metieron los camarinas es una falsa, es una vergüenza que creo que se debe saber y que aquí yo le he hecho mucho la culpa a los medios de comunicación porque no pueden tapar estas cosas eran otros tiempos pero después la verdad tiene que saberse entonces dijeron que sí, el, el estadio está apto para poder jugar el partido
2: increíble y
1: claro. resulta que se programa el partido y eh, ahí cuando se juega ese partido está ese famoso gol que se van tocando la pelota en, en, de los jugadores chilenos y el gol lo hace chamaco, que no era idea. un gol simbólico sí. y se juega un partido con Santos de Brasil
2: mira, rival apropiado Por,
1: claro, porque ya no venían los rusos no y había que acelerar la clasificación a mí me llamaba la atención que era un partido importante que no venían los, los soviéticos venían a jugar con Santos, un equipazo no estaba pelea, pero estaba de dúo grandes jugadores la poca cantidad de gente que había en el estadio. Ustedes se ¿sí ven la imagen, hay imagen en YouTube, sí. fotografía. Habían 12.000 personas en un estadio que hacía 70.000. Los jugadores después decían que no querían jugar ese partido, que estaban muy complicados. Habían jugadores como chamaco, que tenían compañero Golopi que estaba detenido. No, estaba la cosa, estaba súper compleja. Sí. Y la gente no fue al estadio. No, 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 no le interesaba ir a ver el partido de fútbol aunque fuera la selección, los que estaban viendo el partido la mayoría eran personas que iban a ver a los familiares Esa. que estaban detenidos Esa. y que le dijeron ya no importa si los van a ver le dieron permiso que algunos echaron alta gratis al estadio. Pero habían 12.000 personas para un partido que era, claro porque eran otros, otros tiempos, pero la FIFA autorizó ese partido que es una vergüenza. Autorizó el partido, <ríe> diciendo que estaban las condiciones, que no había problema, que la cancha estaba bien. ...cuando todos sabíamos que era un centro de detención... Exacto. ...porque la gente llegaba ahí... sabían imágenes... ...los, preso, la, los presos estaban en la galería... ...hacían reportajes en la televisión... ...pero para la FIFA todo estaba bien... Pu. ...por eso yo digo que la FIFA... ...pucha que podemos contar historia, ¿eh? ...yo quería contar esta historia que es un poco desconocida... ...por eso yo admiro... ...porque esta es una decisión de federación... ...de, de país... ...como ahora castigan a Rusia... ...los rusos no quisieron venir por el tema político... Porque Johan Croy y Johan Neske no vienen a jugar por Holanda Mundial 78 en Argentina, porque ellos decían, Holanda vino a jugar, salieron sí. sus campeones, pero ellos dijeron que no, no venían a jugar. Croy dijo, yo no voy a jugar un país donde se tortura, donde hay una dictadura militar, donde la gente está sufriendo, yo no voy a ser partícipe de eso. Y no vino Ese es un gesto realmente
2: Completamente.
1: de valentía, de nobleza y de consecuencia. Aquí en Chile la FIFA dijo, sí, se podía jugar. Como dice ahora, se puede jugar en Qatar todo por pero en Qatar no ven la dictadura que hay ahí entonces esta es una dictadura económica donde prevalecen
2: el las padre. plata
1: ahora hay un vivo ahí con la empresa de Piqué, porque ya en las finales a jugar a Saudita, otro país que también a Saudita que claro. está obviamente oprimiendo a muchos pueblos y no dicen nada, ponen millones en, en la mesa, ya juguemos entonces está bien que el fútbol necesita financiamiento como corresponde pero también necesita un poco de consecuencia y dignidad pero la FIFA es poco lo que se puede decir de eso.
3: Muy poco, muy poco, ¿no? La FIFA y no nos sorprende nada en este tiempo, yo creo, en Julio. Jorge, el, el actuar de la, de la FIFA, yo creo que en este tiempo ya uno no, no, no se sorprende del actuar de la FIFA porque sabemos los manejos que hay, sabemos la corrupción que hubo en la FIFA, son donde mm. cayeron muchas cabezas también, la corrupción que hay en la Conmebol, la corrupción que ha habido a, a nivel mundial, digamos, lo que es el ente del fútbol. Entonces esas cosas ya... No sorprenden, es lamentable, como dice usted, se le había dado un mundial a un país que vive en una dictadura. claro sí, una dictadura. Entonces, eh, Se castiga a Rusia, ¿cierto? Por motivos que todos sabemos, por motivos que están, ¿cierto? Con una guerra se, se decide castigar a Rusia, no, vital, no se los partícipes del mundial, eh, pero no se, se le da el, el, el mundial a un país que está en una dictadura. Entonces, la verdad realmente un, eh, la FIFA para un lado sí y para el otro lado no. Y es solamente, como dice usted, ¿cierto? Lo, lo que hace el, el, el bill dinero, digamos. Claro. Los millones, porque sabemos que es un mundial que que está corrompido, porque hay, ya hay pruebas que se le pagaron a ciertas personas para votar a favor de, de Qatar. Si se contiene, nunca sí. se debió haber jugado en Qatar como sede. Nunca Entonces, eh, la verdad que lo que hace la FIFA y lo que hemos visto ya por muchos años a nivel del fútbol también en Sudamérica, eh, ya no uno no se extraña de estos temas. Yo creo que ya la, la, la corrupción como tal en el fútbol ya está instalada hace mucho tiempo. Fíjese
1: ah, que la FIFA y la Conmemoración son tan especiales y corruptos que yo lo contaba aquí, pero es bueno recordarlo, que ellos corrompieron a uno de los dirigentes más nefastos del fútbol chileno, como Sergio Jadot. Sí, sí, Sergio Jadot era Millín sí pero era, era un mocosito para sí. lo que era la mafia. ¿no? Y en la FIFA y en la Conmebol, lo, lo corrompieron. Corrompió. ¿Quién lo corrompió? Grondona, que era vicepresidente la de la sea, FIFA. FIFA. Porque recuerden ustedes de que estaban eh, los, los derechos de televisión otorgados a la empresa Traffic, sí. Y resulta de que apareció otra empresa donde estaban Bursaco y todo, todo argentino ofreciendo más plata para que le dieran a ella los derechos de televisión de Copa Media y eliminatoria. Pero ya estaban firmados los contratos. La única manera la única manera de cambiar esos contratos que eran como 8 o 10 años era que tuvieran la unanimidad de los miembros de la Confederación Sudamericana para poder cambiar el contrato. Y tenían nueve votos. Y el único que dijo que no fue Harold Nicol, que era el antiguo, antiguo sí. presidente de la NFP. Él dijo no. Yo respeto los contratos, está todo esto firmado. Sí. Y claro, los, los presidentes de la conferencia se dieron vuelta porque le, le dieron plátano. Bueno, se va en, en Magnícola y llega Jadwe. Y joder, llega ahí, feliz, todo el tema, era pillé en pero era un muchacho de pelo en pecho. Exactamente. Nada más, y resulta que ahí empieza, quería ser segundo vicepresidente. Sí le dicen que está listo la votación, que va a salir vicepresidente de la, segundo vicepresidente de la confederación, y él, el ego grande, tenía los votos listos, y le van a ofrecer este este que le ofrecieron a Nico, Fírmate este tema, te damos tanto, y tú eh, vas okay. a estar bien, vas a ser vicepresidente. Entonces él dijo no, si está firmado no puedo hacerlo. ¿Quiere ser segundo vicepresidente? Sí, tengo los votos. Bueno, la votación fue al otro día y no sacó ningún Ninguno. Voto
2: increíble, Nos increíble un
1: y sabe dónde lo corrompieron, donde le dieron la plata cuando Chile le gana España Chile Correcto. le gana España en el mundial de Brasil después que estaban celebrando lo invita a Julio Grondona lo felicita felicito. Que así Grondona <risa> te felicito Chile juego, gracias, a Chile gracias, gracias Sergio y lo invita a todo el tema y después le dice a los amigos no se les niega los regalos que no se rechazan los regalos y ahí le volvió a ofrecer ese tema, le pasó un sobre con plata, le abrieron una cuenta en paraísos fiscales, y si le cambia la votación, y se cambia todo lo que es la, la transmisión de los derechos televisivos. Okay. O sea. Que la FIFA y la Conmebol corrompieron hasta Sergio decir que ya
2: increíble,
1: yo quería contar esta historia que es bueno que la recordemos con nuestros auditores,
2: no me cabe la menor duda, es una bonita historia, cierto, bueno, y no lo sorprende como decías tú, Julio y Carlos no lo sorprende la señora FIFA al contrario, simplemente estas triquiñuelas se tejen claramente para obtener países eh, mundiales es cierto, porque todos los todos los preguntamos, en Qatar. ¿Y en qué mes se va a jugar en diciembre? Por eso
1: cambiaron en noviembre, porque claro. en esta época hace muchísimo claro. más calor de la que hace. Mucho en más. En pleno desierto eso.
2: Exactamente, en pleno desierto. Así que la verdad las cosas no es sorpresivo para nosotros y gracias por esta historia, Julio, porque realmente para que la gente conozca estas con inconsecuentes sobre todo lo que pasa en el fútbol.
1: Bueno, y recordemos que quieren hacer el mundial cada dos años. Cada dos años, sí. Eso no. lo, lo quieren hacer por, por dar más dinero, ¿Dinero? Nada, 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 nada más que dinero
3: impresentable.
1: Sí, no, Imagínese no.
3: mundial entre medio Copa América,
2: claro. Después mundial. No, no, no,
1: no, no es Está la plata ahí pues. Eurocopa. Está. Claro, no sé. Sí, todo negocio. esto Está bien que sea negocio, pero tienen bien vendidos los derechos de televisión, los sponsors está bien, pero cuando ya se llega demasiado a ¿ah, acaparar, a querer tener más, es terrible, es terrible.
2: Por eso le decimos al señor Fantino, tutti quanti va bene, tranquilo.
1: Señor Infantino. Sí, sí. Bueno, y nuestro presidente de la FP va a asumir como vicepresidente de la Conmebol el señor, el señor Milar, mira que tiene tiene un sueldo de 20 mil dólares de la Conmebol ¿Cuánto está el dólar, 800? 800. Son 16, ahí, eh, 16 no, pues, millones. Reguleque, diría alguien. Re 16
3: yeah, millones yeah. mensuales. Yeah. <risas> ¿Y, y, <risas> y en sirve como
2: presidente de la FP No,
1: aquí, eh, esta es, este es la trampa, esta es la trampa, que eh, atingente a su pregunta. El presidente de la NFP, que es una corporación de derecho, no recibe sueldo. Yeah. Él administra eso y es elegido por los clubes. Pero él, inmediatamente, al ser presidente de la NFP, pasa a ser parte de la Confederación Sudamericana y la Confederación le paga un viático un, viático. En un sueldo, que son 20 mil dólares. 20, no le llaman sueldo. Eh, esa es la gracia, porque yo soy presidente de la NFP, voy a recibir Mira. 20 mil dólares de la, de la Convención al tiro. Mira. Fuera de todos los otros negocios que hacen viático, todo pagado, guarda de hoteles. Todo por
2: eso vino a solucionar el problema como decía el señor
1: Castrini no quería que lo desbancaran bueno, vamos a pasar a algo que, que nosotros eh, vamos a, a contar ustedes deben saber la situación que vivió no, nuestro compañero, amigo porque lo conocemos de muchos años, estuvimos juntos en la San Miguel, Luis Vergara, más conocido como Zuki, que sufrió este lamentable accidente que hubo fin de semana santo en, en Camarico gracias a Dios, dentro de todos lo graves. eh quedó con fractura expuesta, una pierna, un paso mayor, las dos piernas, igual es delicado, tiene que operarse, tiene que trasladarse a Santiago, está siendo bien atendido acá en el hospital de Talca, le pusieron unos fierros para sujetar la pierna ahí, También. pero tiene que operarse en Santiago. Y la verdad es que quisimos hablar con él, queríamos hacerlo en directo, pero está en conchatamiento, hicimos una grabación hoy día alrededor del mediodía, y vamos a escuchar la nota con Luis Vergara, en el cual primero que nada agradece la gran cantidad de saludos, de preocupación de muchos con él, y bueno, nos cuenta un poco un drama que fue realmente dramático lo que vivió y él nos va a contar esta historia primero agradece a todos el presidente de los viejos, Carlos Luis Vergara
4: Buenas tardes, un saludo cariñoso a toda la afición de de y a todos con la materia en general de
1: Linares, Bueno, llamarte básicamente sabemos que fue ha sido muy complicado, cómo ha sido este proceso para ti, muy difícil, me imagino
4: Sí, por supuesto, Julio, pero como te dije en delante, fuera de, de micrófono, eh, quiero dar las gracias, quiero ver eternamente, la gracias al Hospital Regional de Tarca, a la sección de traumatología porque estábamos en el sexto piso, se han portado súper bien todo el personal, todo el personal, el de, de, de médico, enfermero y, y, y auxiliar y para el todo el mundo, Así que, eh, las cosas buenas pues, de repente hay que destacarles y y como te digo, un agradecimiento grande a ellos sí el proceso es como te digo, gracias a Dios es más, incluso estoy, estoy con unos fierros puestos, unos fijadores porque eh, estamos pegando que vengan a lado, la mutual de seguridad para que vayan a Santiago y ahí hacen las, las operaciones correspondientes pero como te digo está tanto muy buena atención que ni siquiera dolor he tenido en rellenar los pies así que en ese aspecto estoy muy contento preocupado y agradecido a toda la gente que me ha llamado me ha llamado cualquier cantidad de gente de todos lados, hasta los amigos de Argentina, de Malarue mis, mis colegas, los, los consejeros regionales de la sociedad civil eh, los viejos CRA el consejo local de deporte y todo, todo el mundo que es que budica, los vecinos eh, es increíble pero ahí uno se da cuenta que que no todo, no todo lo que hay es humano hoy
1: sí pues ahí está el cariño la gente después de conocerte tantos tantos años en eh, la parte dirigencial y como compañero y como amigo también ¿cuándo estaría usted viajando a Santiago?
4: mira estaba en ese proceso el médico está esperando como te digo de que de que la mutual me pida eh, ahora recién eh, estamos en contacto con, con Jaime Chávez el presionista de, de la de la municipalidad vienen de camino acá y lógicamente ni hablas con la mutual tal vez ahora mismo en la tarde voy a hacer lado o vamos a tardar mañana en la mañana para luego empezar ese proceso pero yo te digo mira eh, aparte de eso eh, este, este accidente eh, si bien es cierto haber sido fatal por las condiciones eh, bueno te, te, te dejo mucho, muchas cosas como te dije la, 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 la amistad y, y, y también lógicamente que fue medio comichaje el, el el accidente porque yo venía, lógicamente, adelante mío venían tres vehículos y esos tres vehículos fueron los que volcaron y, y tuvieron el choque. Y, y yo, como venía detrás no le pude sacar el espíritu por, por el lado, por el costado, porque por el lado también venían vehículos. Pero fue así que, que frené, frené yo, frené, frené y alcancé. Y ni siquiera alcancé a chocar al vehículo que está, los lo volcamos, sino que llegué y topé con ellos, pero de hecho, el mío venía otro fútbol grande que ese fue el que me impactó y, y me hizo chocar con ellos. Yo en ese momento andaba en trabajo trasladando a una familia, ¿cierto?, a papá y la mamá de un niñito que estábamos las, que, estaba por, la, que fue por la Teletón, a Santiago, a, a la Fundación Dos Andes, y ya veníamos de vuelta de Santiago y yo volví. Este. Entonces, cuando nosotros llegamos, lógicamente salimos del fútbol, no, no había pasado nada, pues vimos que estábamos bien. Eh, como, como es lógico, todos salimos del furgón a mirar, eh, digamos, el ambiente de los lados, porque los vehículos estaban, estaban volcados, estaban la griteras en algunos vehículos, entonces, de por ende, uno tiende, tiende a burlesar, entonces, nos acercamos para allá porque una señora eh, con gritos de salvador medio pedía auxilio y fuimos a allá y tenía a sus dos niños atrapados en un auto, un niño chico más o menos de 6, 7 años. Entonces, nosotros con otra persona de otro vehículo... Eh, corrimos hacia allá y, y logramos forzar, forzar bien las puertas, porque estaba la metáfora del impacto, y lograr sacarles un motocito. Hasta ahí todo bien, incluso yo había llamado a y a José Luis, contándole que chocaba para que nos viniera a buscar en otro vehículo, y, y pasaron un lapso de, de, de cinco minutos, cuando de repente se siente un, un, un estallido así, y, y, y miramos hacia allá y, y venía un camión que venía. Aquí no, me a kilómetros más allá de nosotros porque vivo como el circo, y volcado y arrastrándose y se arrastró y con la velocidad que venía, o yo estaba afuera, bueno, lógicamente tiré, tiré a, a bancar y, y lamentablemente me alcanzó y, y, y me, me, me quebró la, la, las dos piernas. Eh, gracias a Dios que nos fuimos mayores, puede haber sido más, puede haber caído encima mío, me, me puede haber aplastado me venía de ellos aplastó los vehículos que sacamos los niñitos, entonces... Eh, de todas las cosas malas eh, nos, nos queda esa, esa sensación
1: y eh, de al menos pudimos hacer algo por aquel mismo cosito. y sí y te agradezco tu testimonio Luis porque a veces uno tiene respeto porque son momentos dolorosos oh, oh. pero o sea tú estabas fuera del furgón no, no 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 sufriste la fractura de tus piernas en el furgón sino que una vez que te bajaste hiciste todo este apoyo de repente apareció el camión y ahí complicó la cosa
4: por supuesto por eso te digo si nosotros y nosotros con el choque, nosotros nos chocamos y nosotros después de atrás nos chocaron y, y, no, y, no, y nos movimos un poquito hacia adelante. Porque el fogón yo tengo la foto, después que pasó todo eso, yo, yo saqué fotos y estábamos, estábamos todos juntos, pero problemas. Por eso digo, y después, después de que lógicamente como ya se calmó la cosa y llegó la gente corriendo a desesperar, a ayudar, pues ya se había calmado todo. Pero nunca pensamos que después de cinco minutos aparecería por de verdad ese, ese camión volcado y ya pasando con todo y ahí recién se nos produjo la, la lesión, a la larga fue, me no, arrollaron no, a es el tema, fue, fue claro. una especie de atropello Pero bueno, eh, eh, solo porque las cosas, yo sé lo que es la cosa, yo estoy consciente, conforme y bueno, a esperar tener paciencia no a, a tener una fuerte recuperación no, como, como corresponde.
1: ¿Tienes tu fractura en las dos piernas?
4: en fracturas expuestas, si sí, no, no, si se me quedan las, las piernas quedan para todos lados. De hecho, yo estoy, con, como te digo, con fierro, los fijadores, con fierro incrustado en, 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 en los huesos de, de, de las piernas para que, la, para que las piernas no queden así locas, lógicamente quien, quien firme firmes. Pero gracias a Dios, fíjate que me sacaron escáneres y todo, ya en, en, digamos, en la parte, eh, no tengo nada, el tórax sí me duele un poco para respirar, pero también me sacaron radiografía y es solamente por el golpe, porque estoy como decíamos nosotros cuando sigo más machucado, con un colegial porque estoy por todos lados golpeado y moneteado y con rajuño por, por los vidrios pero pero en lo mínimo en lo mínimo eh, ya pasó lo lograr lo y, y lógicamente como te digo eh, además que sin dolor así que he, he podido soportar este este impasse bueno, de buena forma y es que tener paciencia no más porque mínimo voy a tener que estar unos tres, cuatro meses eh, sin, sin poder, digamos, a lo mejor en sí más adelante uno o dos meses, pero un, mínimo uno o dos meses sin poder eh, salir de acá de la cama. Y eso es complicado porque no tienes movimiento y, y, y te aguda. Hay que estar moviéndose a patito lado y lado, lado nomás, pero no te puede bajar de la cama.
1: Dentro de todo el drama, eso, lo mejor es que estás todavía con fuerza y, y el tremendo cariño de mucha gente, por empezar, de tu trabajo que te han respondido, de, de la gente que te recuerda, eh, nos contaba tu señora de que la, los jugadores de deportes del año 2013, el gran equipo que estuvimos a punto de subir, se están juntando también, están preocupados por tu salud, quieren hacer algo, y eso es, eh, la verdad que eso recompensa todo el dolor que has tenido, el, el cariño de mucha gente. ¿eh? Sí, lógico lo que lo que me contaba, porque llamaron
4: los chiquillos, el Pato González, el Negro Pinto, el Lula, el Darío Armeño, bueno todo eso del 2003, el que le a Pereira, eh, y todo eso que, dijeron que que, 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 que bueno que querían eh, ayudarnos porque pues, que nosotros necesitábamos hoy día y querían ver
1: eso es el cariño de la gente porque la gente que ustedes tuvieron en esos momentos difíciles de Linares cuando la cosa no funcionaba y ustedes con tu señora siempre estuvieron con ellos fueron los papás para estos chicos y, y eso es lo más importante que se, se acuerdan de recompensa, nunca se olvidan de eso así que hay que agradecer a Dios eso y el cariño de mucha gente no no están solo ustedes y eso te da fuerza me imagino Sí, por supuesto
4: eso me digo ellos querían hacer un partido de la ficha amigos siempre yo le dije que no era necesario porque como nosotros estábamos bien en la mutual y no, pero igual, igual van a venir, van a venir todo el grupo a, a vernos y bueno ahí vamos a compartir un poquito la alegría de volvernos
1: reencontrando más Luis te quiero agradecer, sabemos que estás todo con tu tratamiento, este minutos que nos has dado a nosotros, más que nosotros, a todos los auditores del Deporte Nación que siempre tenemos contacto, que estaba preguntando, y agradecerte ah. este momento íntimo para compartirlo con todos y un abrazo fuerte y vamos a salir adelante. Tú sabes que vas a salir adelante una prueba más que te ha tocado. Así que gracias por este contacto y, y un saludo para toda la gente que te escucha. No, gracias a
4: ustedes también y, y lógicamente a toda la gente que, que se ha preocupado por mí, al, al mismo municipio, a la de la de hacia abajo, a mis colegas y a todo el mundo. Y a todo, a todo el mundo del deporte y a todos lo los que nos conocemos. Así que un millón de gracias. Eh, por este contacto, eh, Julio, y bueno, si Dios, y mediante más adelante esté un poquito más recuperado, y podamos reencontrarlo para, para poder eh, conversar y seguir la vida más o menos
1: normal. Bueno, quisimos compartir el testimonio con Luis con Vergara, más cariñosamente apodado y conocido por Suki, okay. que es un momento realmente terrible, pero que gracias a Dios está saliendo adelante con tonto un proceso que no es fácil, de larga recuperación y quisimos compartir con él porque hay mucha gente que, que lo conoce, que nos impactamos con la, con la noticia y por eso él estaba muy emocionado, se nos cobró dos veces la nota ahí porque es entendible una persona que está hospitalizada, no, no es fácil así que por eso quisimos tener este testimonio de, de nuestro buen amigo eh, Luis Vergara, Suque Vergara ¿eh? está con mucha fuerza y con la fuerza y el apoyo de todos va a salir adelante
3: fuerte el testimonio de, sí. de Luis Vergara eh porque, bueno, todos pensábamos en un principio que el accidente había sido por el choque que él había tenido me imaginaba, yo creo todos pensábamos que ahí apareció la lesión que tiene esta fractura expuesta y fue cinco minutos después, cuando el claro. camión que seguramente vio se encontró venía fuerte el camión, se encontró con esto y quiso frenar, perdió el control, imagínate podría haber pasado mucho más a mayores porque prácticamente, como dice eh, Don Luis, el, el, el camión prácticamente lo arrolló a él y claro. le, le, le quebró las piernas entonces es eh, muy fuerte el, 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 el testimonio de, de Luis Vergara de, de haber tenido primero que todo la impresión de haberse bajado cierto, del, del furgón ver el accidente, ver a los niños que estaban atrapados en un auto, ayudar cierto, a sacar a los niños y después ver que se, se te viene un camión encima y no alcanzar a arrancar, la verdad que eh, eh, es bastante fuerte lo que lo que le pasó le, le, de acá le enviamos toda la fuerzas fuerza cierto las buenas vibras para que se pueda recuperar pronto salir de esto eh, sabemos que una recuperación bastante larga son eh, fracturas expuestas que son muy muy complejas esto es para para mínimo seis meses, seis meses. por parte baja para poder recuperarse de lo que pasó a, a Luis pero bueno agradecer a Dios que está con vida que, que pudo eh, relatar esto lo pudo contar y como él dice la, la emoción de toda la gente que se ha preocupado por la salud de él y también eso habla de lo, de lo bien que él lo ha hecho también eh, en su vida, cierto tanto eh, ligar al deporte, también como en, en su vida familiar y en, en su vida el, el día a día. La verdad que es un testimonio bastante fuerte de lo que le tocó pasar a, a don Luis y, y nada más, enviarle el apoyo nomás a él y a, y a toda su familia ser muy fuerte, ¿cierto? y, y tener mucho eh, ánimo para hacer lo que hacer la recuperación porque después digamos que hay, después de, la, de una operación viene todo lo que es el proceso para, para recuperarse Gracias. kinesiólogo para volver después a caminar, entonces es, es un proceso bastante largo y complejo que todavía le queda por pasar a nuestro amigo Luis Vergara.
2: Un testimonio doloroso, muy buena nota de Julio Enrique en ese sentido con el presidente de la asociación de viejos cráteres Luis Vergara y lamentablemente le sucedió a él, pero de a poco tiene que colocarse de pie tiene que ser trasladado ya pronto ya lo que es a Santiago porque tiene que operarse lo que es Luis Vergara con una fractura expuesta es cierto y donde han preguntado mucha gente mucha gente, mucha gente a mí me consultan también mucha gente que ha preguntado cómo está el presidente de la asociación de viejos sobre todo los viejitos crack tenemos que decirlo, han preguntado mucha gente y mucha gente también en el círculo dirigencial también ha preguntado por Luis Vergara esto es lo que dejó, lo que ha dejado su parte dirigencial y por eso le deseamos una pronta recuperación. Va a ser lento, pero sí, paso a paso, tiene que irse recuperando lo que es Luis Vergara.
1: Bueno, y para, y no es fácil para nosotros hacer esta nota porque nosotros tenemos que tener toda la prudencia de, un, de, un, de una situación compleja, dolorosa, que está viviendo él y su familia. Y no, yo me encontré en la mañana con su esposa, con la Angélica... Sí una luchadora, una gran compañera para él y, y apoyó mucho a Puerto Linares también, lo sigue apoyando sí. y ahí estuvimos conversando, yo le dije pucha, yo quería hacer una nota porque igual es difícil, es complicado, dijo no, no hay problema don Julio, le, le va a dar la nota además que decía Luis con, con usted es como estar en, en familia, no no es no esa nota sí. inquisidora para buscar detalles no, él, él poco a poco fue contando eh, lo que le pasó y claro, como bien decía Carlos, eh, aquí hay un tema eh, no menor, porque todos pensamos que él había sufrido esa fractura cuando chocan en el furgón, porque él dice que venían delante 3, 4 vehículos y él, al ver que empiezan a chocar adelante él frena bueno. con toda la fuerza alcanza a frenar y no toca el auto que iba delante de él, adelante. pero de atrás lo impactan. Mm. Entonces ahí yo dije, claro, se le fue encima sí, y, y, con el, y cuando uno está frenando ahí, se va hacia adelante Exacto. y ahí se le quedaron las piernas no, dice que no le pasó nada, un poco raguillón al, al vehículo. Se bajaron sí, fue. y fueron a auxiliar a una familia que estaba complicada, porque él andaba con tres personas, con un matrimonio y el hijo en la Teletón, venían de regreso. Habían coordinado para que fuera otro vehículo a buscarlo, todo el tema. Y después que van a auxiliar a esas personas, él vuelve al, frente al furgón y la otra familia sale hacia, hacia otro costado y ahí dice que se viene el camión el camión arrachó vehículo y todo volcó, y ahí donde justamente se produce esta situación lo arrolló el camión o sea es una cosa increíble, realmente increíble como gracias a Dios salió ese momento y está bien está bien dentro de todo obviamente pues está bien en el sentido de que salvó la vida porque eh, realmente fue muy impactante y eso es lo bueno porque está emocionado por el testimonio y por el apoyo de mucha gente esto es el deporte porque es lito, nosotros mismos ¿Qué? nosotros tenemos nuestra vida propia y todo pero la gente nos conoce por la radio y a veces, es cierto esa frase que vale más tener mil amigos que plata, plata. y la gente te te, te te provoca esta energía de que te va ayudando y estaba muy emocionado con esto y yo creo que ameritaba esta nota hacerse la Luis para preguntarle cómo está no conocer tantos detalles pero él como, como tiene confianza con nosotros lo conocemos de año, él explicó lo que había pasado con calma, con tranquilidad y ahí está su testimonio.
2: Más que ameritaba la gente quería saber quería claro, saber, claro. Quería saber. La, la situación de este gran dirigente que es Luis Vergara cierto de la Asociación de Viejos Cráez Linares Presidente del Consejo Local de Deporte Consejero de la Sociedad Civil y Cultural Deportiva, así que la verdad las cosas, hay mucha gente que va a quedar tranquila en ese sentido y que les va a desear los mejores para bienes por esta pronta recuperación lenta pero va a ser segura.
1: Bien, eh, se tiene que ir a Santiago de aquí hasta mañana a la motor a operarse, sí, a operarse y, y comenzar el proceso de recuperación, que va a ser largo pero va a ser eh, fructífero en ese sentido. Vamos a ir a la pausa, don Carlos. Nos vamos a la compañía de panadería y pastelería Tentaciones. Jumbel 579, independencia y Kurt Moller. Estamos en Facebook para que nos conozca más. La mejor calidad y variedad en tortas, de bizcochuelos, manjar, crema y el sabor que usted quiera. Y también la decoración para el lugar o para el momento especial. Brazo de reina le tenemos variedad en empanada, napolitana, jamón, queso, champiñón y pino. Tentaciones estamos para servirle. Vamos a ir a la pausa y vamos a volver con una pregunta que voy a hacer. No sé si será verdad. Ah, a ¿Qué ver, es verdad lo que se está ver. diciendo ya? Que se viene el gran choque del fútbol ay, amateur. Ay, ay. ¿Es cierto que les tocaría en la segunda fase de Copa Campeones Serie Honor a Nacional con los Diablos? Vamos a preguntar a, a Carlito, que está atento a todas esas informaciones, en nuestro segundo bloque. La hora en Angoa, es la
4: hora.
0: Las 8 y 8 minutos. Constructora EIR. Todo en construcciones, obras civiles, arriendo de maquinaria, Fono WhatsApp, 569-6267-1751.
1: Continuamos, continuamos en el Deporte Nación de Radio Ancoa. Nos hacíamos una pregunta antes de ir a la pausa. ¿Es verdad que van a jugar Nacional con Diablo Rojo? Diablo Rojo con Nacional. Va a haber choque de equipos linarense de la Zabala. Vamos a tener contacto y agradecemos a Toño Sepúlveda que viene llegando a la reunión de Talca como presidente de Diablo Rojo para que nos informe. ¿Cómo estás, Toño?
5: Hola Julito, buenas tardes. ¿Todo bien por acá?
1: Bueno, eh, ¿vienes reciente sorteo?
5: Sí, sí, acabamos de terminar el sorteo en Talca y venimos llegando al INERI. Eh, y efectivamente, pues como dice usted, el primer papelito en sacar fue Diablo Rojo y el segundo en salir eh, Nacional, ambos de la Víctor Zavala, provocó risas en en todo la, <risa> la, la, el sorteo con todos los, los equipos presentes.
1: ¿Cuándo tenían jugando el primer partido? ¿Quién haría de local?
5: El, el local es nacional, porque ellos obtuvieron cuatro puntos, nosotros los seis puntos. Entonces, nosotros terminamos de local el, la revancha. Y pucha, andaba don Monono González acá la, en el sorteo en Talca. Y, y pucha, y lo habíamos visto tratar de jugar el día viernes por, por un tema como iniciar el campeonato local, nuestra asociación, para no entorpecer el, el inicio pensábamos jugar día viernes pero después que yo le comuniqué a mis jugadores, pucha pues muchos estudiaban, muchos no podían, entonces como se dice por bases que se juega o sábado o domingo, así que yo me, me puse en contacto con el presidente Fabián Zurita de, de Nacional y, y le comenté porque no podían jugar bien, así que se va a jugar el domingo y ellos ellos como solo los locales, porque el sábado juega de Linares. Jugaríamos el domingo el, el partido en el Estadio Fiscal de Linares, así que la, la hora la tienes que decidir ellos.
2: Falta el horario entonces, definitivamente, presidente, placer saludarlo. Jorge Pérez León, buenas noches en ese sentido. Eh, presidente, sí, por... eh, <risa> ¿Les sorprende el rival? el día eh,
5: no no o sea a nosotros con uno cuando está en este tipo de torneos con quien le toque tiene que jugar si eso eso está claro y si uno quiere aspirar a, a algo mayor tiene que jugar con todo sabemos que va a ser un duelo muy muy atractivo porque bueno ambos pertenecemos a la asociación Zavala lo ideal hubiese sido que no hubiese tocado más arriba en las en las fases sí. para que hubiésemos seguido pasando pero pero bueno el sorteo ya está y, y nosotros estamos mentalizados en lo, que, en lo que se nos viene y si queremos eh, seguir escalando tenemos que jugar con quien nos toque, así que va a ser un bonito partido, Jorge, porque, bueno, Nacional tiene muy buen equipo, entonces el profesor Monono trabaja bien, entonces nosotros también tenemos lo nuestro, entonces va a ser va a estar muy, muy atractivo ese, ese partido.
3: ¿Cómo estás, Toño? Buenas noches, te saluda Carlos. Me imagino, bueno, como dices tú, un bonito partido porque son dos equipos que son aspirantes, ¿cierto?, a ganar este campeonato regional y más te enfrentas también a uno de los técnicos que tú también admiras también en este campeonato otoño ¿eh?
5: Eh, hola carlito pues, sí, bueno, efectivamente como tú dices eh, yo admiro mucho a, a don Manuel González Monono es un muy buen técnico, de hecho el equipo de, de él juega muy bien al fútbol eh, y el morbo que tiene que los dos seamos de la zavala va a ser como le decía recién a Jorge, o sea el atractivo. Y va a ser un todo lo que los dos equipos eh, son bueno Nosotros tenemos experiencia, copera Si bien es cierto, Nacional es, es su primera incursión a, a ámbito de Copa Campeones, pero formó un equipo para ser para ser protagonista y y de hecho lo han sido. O sea, tiene muchos ex deportes linares y va a estar muy atractivo, muy muy atractivo, y como te decía, o sea, esto, el, el morbo que reúne, que sabemos los dos de la misma asociación, va, yo creo que va, va va a llamar la atención de todos los deportistas y los hinchas del fútbol amateur de Linares, así que creo que va a estar muy, bon, muy bonito el, el reducto del estadio fiscal del Linares ese día. Total, ahora,
1: ahora eh, el hecho de que tuviese claro, lo ideal habría sido más adelante, tiene que ver con con equipos de Linares que progresen más, pero también tiene que ver, te quería preguntar Toño, ¿En qué momento futbolístico llegan porque es primera fase? ¿Ustedes tuvieron algunos inconvenientes ahí? ¿Cambiaron técnico por una situación de jugadores? ¿Jugaron el primer partido? ¿La primera fase la pasaron? ¿Pero desearían más adelante por estar más armados? ¿O estás conforme y Diablo va a llegar de la mejor manera? ¿Cómo llega Diablo para este partido?
5: Eh, vamos de menos a más, Julito. Eh, como usted decía, nosotros hemos tenido inconvenientes después de que terminado el proceso en 35, en eh, 35, eh, nosotros el, 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 hubieron problemas en la interna de, de, nuestro, de nuestro club con, con la parte técnica, entonces eso nos, nos llevó a, a, como a reestructurar el plantel hay algunos jugadores que se arrestaron por motivos lógicos que no está el profesor eh, Iván, que fue el que los trajo entonces otros que siguieron en el proceso otros que se, que se sumaron pero futbolísticamente vamos de menos a más o sea, hemos jugado varios partidos amistosos en la, a mediados de semana y como le decía, o sea para mí me hubiese gustado encontrarme con Nacional, que Nacional viene trabajando muy bien como lo dije anteriormente con el profesor Monono me hubiese gustado encontrarme con ellos más adelante, pero por temas de sorteo ya está, o sea, no no podemos hacer nada, pero sí no tengo ninguna duda que los jugadores nuestros se van a jugar la vida en ese partido por porque también en el campeonato pasado, el, el fútbol siempre nos da revancha y Nacional nos ganó nos ganó 1-0 en el campeonato local sí. que se jugó en el retorno al favor seguro entonces, también hay un poquito morbo ahí, entonces, pues ya tenemos la revancha ahí, pues, en esta fase, y qué mejor que en Copa Campeones, y, y aunque, pues ya muchos digan que, no, que, que en estos partidos a lo mejor no pesa, pero para mí sí pesa, nosotros ya los rojos tenemos tenemos eh, tenemos experiencia en Copa Campeones, y Copa Campeones es distinto a jugar el partido del día domingo, el partido de barrio, digamos, el partido local en Copa Campeones, otro, es, otro el, es otro la motivación, es otro el fútbol que se hace, es otro el arbitraje incluso, de que los arbitrajes si bien es cierto, mucho, a veces dejan mucho que desear, pero son mejores árbitros los que arbitran en Copas Regionales que los que arbitran en el campeonato local, entonces eh, todo eso se va sumando y, y el reducto, por pues una buena cancha buen estadio, todo eso va sumando para los jugadores que tienen buen pie y nosotros como club vamos de menos a más como le decía, y yo creo que hay que enfrentar el partido con, con alta responsabilidad, no Y, y, y con, como le digo, con la jerarquía que tiene hoy, hoy en día Diablo Rojo.
2: Me imagino que la semana va a ser intensa para las dos instituciones y, sobre todo, para Diablo para ir trabajando, ir planificando lo que va a ser este compromiso. Primero que nada, Diablo está completo, ningún jugador lesionado. Y en la mano y en la parte técnica, cuesta que los jugadores se ensamblen en la nuevo técnico.
5: Eh, si bien es cierto jorgito eh, pucha no, nosotros vamos a tener la baja de, de nuestro arquero titular que es jano flores que era el arquero que tenía la sábana después por, por temas laborales no va a estar pero sí tenemos al segundo arquero que es ángel sánchez eh, que es eh, nacido criado en Diablo Rojo y él siente la camiseta entonces pero el resto del, del plantel está completo o sea con lo que hemos venido jugando y, y pucha y esto nosotros como le decía o sea para mí, aquí yo yo estoy claro que pucha el el Nacional formó equipo para pa, pa, pa llegar bien arriba en este cuento pero como le digo en el fútbol y más en el, en, el, en, el, en el en Copa de Campeones para nosotros eh, es motivante y, y pucha y hay que salir a, con los dientes apretados no los jugadores se adecuaron rápidamente al esquema de juego que, que yo tengo que que para nadie es un misterio yo juego con una línea de tres Dos contención, dos carrileros, derecho, izquierdo, un creador y dos puntos. Entonces, en el fútbol, sino uno no, 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 va, no va a inventar ni va a descubrir nada. Si el fútbol es... Yo siempre lo he dicho, el fútbol es súper simple. Y que los jugadores lo entiendan nomás y que, y que jueguen en equipo. Ahí está la base, la unión del grupo y la parte física que es fundamental.
3: Como dice estoy Toño, no es un tema menor que toca a usted. Eh, si bien es cierto, Nacional eh, tiene un equipo que se... Reforzó con, con mira a ser ganador no protagonista, ganar esta Copa Regional. Ustedes tienen por ahí también una ventaja que en el sentido que Diablo Rojo es un equipo copero. Y eso también sí. pesa mucho a la hora de, de los partidos, Toño. ¿eh?
5: Sí, po, eso es lo que le, le comentaba recién. O sea, nosotros tenemos experiencia de jugadores avesados, por ejemplo. Yo no tengo ninguna duda que, por ejemplo, Miguel, Miguel Ayala va a ser fundamental en el plantel del, del equipo, Freddy Vázquez, son jugadores que que están acostumbrados a jugar a, otra, a otro ritmo, sin embargo, los jugadores jóvenes, por ejemplo, eh, tienen que ir sumándose a, lo, a los más experimentados, y como, y como yo siempre lo he dicho, Diablo Rojo siempre ha sido protagonista, y para nosotros, ustedes mejor que nadie, siempre se lo he dicho a ustedes, nosotros siempre vamos a buscar el título, para nosotros no existe otra... Y más después de haber sido campeona regional en 35, la bala la tenemos alta, entonces nosotros estamos trabajando para eso, para llegar bien arriba y para tratar de lograr el, la obtención del título. Y si y si no se da, si no se da porque en el fútbol está todo abierto, si no se da y pues, y, y nos ganan y nos ganan en buena línea en, en la parte deportiva, eh, no queda más que felicitar. Y, y para nosotros como club también es un fracaso porque nosotros también tenemos un muy buen plantel, buenos jugadores y, y si no, no logramos pasar, como le digo simplemente hay que asumir el fracaso mamá, y, y eso es lo bonito del fútbol que el, el fútbol nos da revancha siempre domingo, domingo.
1: Finalmente, Toño agradeciendo este contacto con otros auditores eh, en la parte reglamentaria que te quería preguntar y en eso puede influir mucho porque tengo entendido que valen los goles de visita y esta es una es una competencia es un partido de 180 minutos por lo tanto, ustedes son visita en el primer partido y eh, puede ser muy importante anotar, aunque puedan perder pero anotando, me imagino que si es así, si vale el gol de visita son muchas las condicionantes que hay que estar viendo también en esta clasificación
5: eh, Bueno, eso se lo aclaro al tiro Julito, porque por eso se, se se alargó tanto la reunión en ANFA regional ahora porque clasificaron en ambos grupos, el grupo norte y grupo sur mejores perdedores, ¿Ya? y hubieron polémica por ese famoso gol de visita cómo clasificar a los mejores perdedores entonces se tomó el acuerdo con los que quedaron hoy día y ya no ese gol de visita no corre, o sea ahora va a ser el que saca más puntos clasifica. Si hay empate en puntos, se va a la diferencia de goles. Me explico, si Diablo Rojo gana 1-0 a Nacional y después Nacional nos gana 2-1 penales al tiro O sea, no Perfecto. diferencia de goles, no corre el gol de visita no ahora en adelante. ¿Y qué, qué Entonces, problema hubo
1: de gol de visita cuando el gol de visita está bastante claro y explícito? Eh, ¿qué problema hubo es que, por
5: ejemplo, eh, para, para clasificar mejores perdedores, eh, clasificó Inela, que había quedado eliminado, ¿Ya? y clasificó otro equipo de la zona sur, también por porque también había quedado eliminado, pero clasificaron por diferencia de goles. ¿Cómo los clasificaron? Por ejemplo, fueron a, a la sumatoria de puntos, estaban igualados en puntos, diferencia de goles, también igualados en puntos. ¿Y cómo clasificaron al que el que convirtió más goles en los dos partidos? Me explico, o sea, eh, na, eh, lo tengo clarito. y Inela ganó eh, 6-0 el primer partido y después eh, perdió 7 eh, eh, o 6, o, o, eh, o perdió. Y fueron a, a diferencia de goles penales y porque marcó más goles que lo con el otro que estaba compitiendo pasó y pasó como mejor perdedor sí. entonces ya no corre el tema del gol de visita por eso le decía o sea, si nosotros eh, convertimos no sé por tres goles y perdimos por tres goles lo que interesa es la diferencia de goles no entonces, y eso me parece sí.
1: bien nosotros nos sé, quiero pedir tu opinión pero nosotros siempre lo hemos dicho acá yo digo que el gol de visita desvirtúa absolutamente este tema entonces les tocó en una copa campeones también quedar afuera por el empate, en gol de visita por una solución puntual que sea en un partido incluso en Exacto. Europa ya se está eliminando esto del gol de visita ¿a, a ti claro. te, te con, considera que es mejor eliminar el gol de visita y que sea ya solamente a la diferencia de goles?
5: Exacto, sí, sí, completamente de acuerdo Julito, estamos eh, por ejemplo, eh, no sé eh, si nosotros le ganamos 2-0 a Nacional y después Nacional nos gana 4-2 que haríamos iguales y vamos a penales. Corren los es, colegios
1: es lo mejor, sí. es lo sí. mejor. Que sí, sí. sí. Es
5: Estamos
1: bueno. de acuerdo. Ya, Toño, siempre muy gentil con este programa. Vamos a estar atentos entonces. El domingo vamos a ver el horario para este gran choque. Seguramente va a tener una gran, gran aceptación del público porque a la gente le gusta el buen fútbol y, y lo poco que está quedando el buen fútbol amateur. Porque tenemos que decirlo, el nivel ha descendido, pero usted hace un esfuerzo tremendo para reivindicar el fútbol amateur de verdad. Así que gracias por este contacto.
5: Gracias a ustedes por el contacto, Julito Que estén bien. saludos a todo el panel ahí
1: gracias Toño bueno
5: chau chau eh, chau chau ahí
1: estábamos con Toño Sebulio entonces compañeros está confirmado el partido <risa> ¿Qué partido y también para que estamos con cuestiones hay cierto morbo en este partido ¿verdad? hay sí, cierto morbo sí. y la verdad es que entonces estaría jugando el domingo Carlito el domingo falta horario sí. para confirmar falta el horario 5, para confirmar 4 de la tarde por ahí yo creo ¿verdad?
3: yo creo que sí, 4 o 5 de la tarde debería jugarse ese partido uh -huh. la verdad que es un buen partido, yo creo que va a llegar una buena cantidad de público porque está, como dice Toño, ese morbo, porque son dos equipos de la Víctor claro, Zavala. Bueno. Sabemos lo que invirtió Nacional, que para nadie es un misterio, que se reforzó para, hacer, para ganar esta Copa Regional, más que ser protagonista de ganar la Copa Regional. Y por otro lado también la experiencia eh, copera que tiene el elenco de Diablo Rojo, que también pesa en esta instancia, uno no lo sabe, pero en esta instancia pesa mucho y lo hemos visto... Eh, en algunos partidos en Europa, cuando pensamos que algunos equipos ya están eliminado, decimos, no, pero este equipo es un equipo copero. Y te revierten la llave lo que pasó. Sí. El partido de Real Madrid, cuando veíamos que estaba prácticamente eliminado con el Chelsea, el Chelsea <coughs> le ganaba 3-0, Real Madrid no tenía por dónde. Marca el gol que le, le da el paso a la larga y después marca el gol que le da el, el paso a las a la semifinales. No, se... te eliminó
1: el Paris Saint-Germain. Yo Correcto. creo que, como bien lo ha dicho usted, Carlito, hay términos. Y para mí, sin ninguna duda, pero sin ninguna duda... El equipo más copero del mundo internacional fútbol de fútbol internacional es el Real Madrid. Madrid. Y sí. tiene algo, si pues, tiene algo, algo ahí. Que, yo me acuerdo de la final con el Atlético de Madrid, que primera vez que en el Liga Campeones y están ganando, están perdiendo un cero y en los descuentos se el empate. El empate. O sea, es un equipo, algo tiene. Y como bien dice usted, Diablo es un equipo copero. copero. Sí. Es un equipo copero.
2: Completamente de acuerdo en ese en ese sentido. La, es una final anticipada para mí, una final anticipa, eh, anticipada. Más experiencia tiene Diablo, pero cuidado. Nacional tiene jugadores experimentados que han pasado por tercera división, han pasado por el fútbol profesional y pueden también marcar alguna diferencia. Por eso son dos potencias. Trae morbo, claro que sí, trae mucho morbo lo que es este compromiso y esperamos... Que sea un partido para el espectador, sea un
1: partido no, va a ser atractivo.
2: que sea atractivo. Porque va a estar la hinchada
1: de Diablo y la hinchada nacional, pero yo obviamente, cono conociendo como todos nosotros al hincha, va a haber mucha gente de fútbol, carlito en ese partido. Mucha sí, gente no, que le gusta fue, el fútbol va llegar, imparcial va a ir a ver
3: este partido. Por supuesto, no, va a llegar mucha gente del fútbol, porque son dos equipos, dos potencias, digamos, en la, en la Víctor Zavala. Y además que cuenta con jugadores de buen pie, de buen fútbol. Con muchos compasados ya en el fútbol profesional, entonces es un partido, la verdad, que bonito para, para ir a verlo. Y ojalá que eh, que el lunes, ¿cierto? Si Dios mediante, cuando vamos acá, hablemos solamente de que de, de lo futbolístico sí, en la cancha sí, nada más que eso. Sí,
1: sí, sí, buena acotación. Ahora, yo quiero destacar este hecho porque uno ve fútbol profesional y ve declaraciones de muchos. Destacar lo que dice Toño. Toño dice: Nosotros siempre jugamos a ganar, jugamos a sí. ganador. Y si nos va mal, nos quedamos eliminados, tenemos que asumir el fracaso. Y no tiene miedo en decirlo. Cuando eh, dice, no, es que... No, él no tiene Esa. miedo en decir lo que ellos hacen un campeonato, hacen un equipo para campeonar, eh, hace la, la alusión directa a la 35, que son campeones, tenemos la vara bastante alta, y además, dice, eh, si no ganamos, pues, tenemos que asumir el fracaso. O sea, no tiene miedo en decirlo, en asumirlo propiamente tal. Así que eso también eh, lo refleja, refleja lo refleja lo que es este equipo de Diablo. Eh, vamos a ver cómo van a conformarlo y tiene claro, siempre Diablo ha jugado de esa manera, con tres en el fondo, con dos laterales volantes, con dos volantes centrales, uno salía, dos punteros, el esquema está clarito. Vamos a ver si podemos conversar con la gente nacional en estos días porque a lo mejor la incorporación de muchos jugadores que tiene Nacional, que han jugado en el fútbol sí. profesional y tercera división tiene buenos nombres, pero parece que todavía no está la copa que quisiera dar el técnico, porque no está muy conforme con lo que ha hecho Nacional. ¿Ah? Sobre eh, todo con
2: el último empate.
1: Claro, ganaron 0 7 y empataron de local. Imagínate. O sea, para ellos yo sé que no está muy conformes. O sea, en la copa hay que ganar. Nada más. Pero ellos se exigen más. Y yo no sé si la incorporación de muchos jugadores pueden servir buenos jugadores, pero siempre los buenos jugadores van a estar mejor resguardados en condicionante a un estilo de juego a un estilo de juego, sí. si tú tienes un estilo de juego que esté bien complementado eh, te pueden aparecer individualidades para definir un partido, pero a veces estar dependiendo de una o dos individualidades y si no encuentras el concepto del juego se te complica un poco más pero ese es un tema que va a ser interesante ese,
3: ese partido ese, ese, ese choque que vamos a ver, el choque de los futbolísticos Sí, ese te, lo que decías tú Julio también, el cuadro de Nacional yo creo que todavía no logra ensamblar bien los jugadores porque por nombre tiene un equipazo. Sí. O sea, es cosa de repasar los nombres que tiene Nacional, el gato, sí. ¿cierto? Ibarra, está Tenorio, los, Aarón Los Terón. Eh, de, eh, los Tirán, está César Salazar, Farias. Diego Fuente, Fariñas. Fariñas. Eh, claro. el, el, el chico que juega al, al arco también... No recuerdo que, Correcto, claro. un asquerazo entonces, por nombre eh, Nacional, quizá eh, tiene más nombres que el Diablo.
1: Tiene más nombres. Por porque nombre, el Diablo sí. tiene, sí.
3: ¿cierto? tiene lo, lo que es la experiencia de Miguel Ayala, que es un jugadorazo, Freddy Vázquez. Sí, 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 pero quizá sí, ellos sí, tienen sí. quizás jugadores que recién saliendo del fútbol eh, digamos competitivo. profesional. Entonces, por nombres tiene quizás más nombres el cuadro Nacional, pero todavía como Nacional yo creo que no logra acoplar, eh, plasmar en la cancha los nombres que tiene. Sí. Como espectáculo futbolístico. Porque sí. Uno, uno piensa que el, el equipo de Nacional, yo mi, cuando vi el primer partido, ¿cierto? Nacional dije yo, este equipo de Nacional, uno se imaginaba 3-0 de visita, mm. 5-6-0 de local. Y no fue así la realidad. Claro. Entonces todavía le falta por ahí quizá a Nacional. ¿Y quién te dice si no es este, el partido donde empiezan ya a despegar y a mostrar Ay, todo su recancho? Entonces por eso es que es tan atractivo este, este partido. Pero son dos equipos que tienen buen, buen buen trato de jugadores, buenos jugadores, buen full, y de todas maneras va a ser un partidazo. Yo creo que va a llegar. Mucha gente, como decía en julio, eh, anexa lo que es Nacional y anexa Diablo Rojo a ver ese espectáculo futbolístico, ese partido, porque es un partido que, como decía Toño, tiene mucho morbo más allá de, de lo que es las dos instituciones.
2: Y el campo de juego, digámoslo, le favorece a los dos, porque están acostumbrados a jugar en canchas empatadas, sobre todo Diablo, que siempre ha hecho de local en el Tucapel, Bustamante Lastra y este nacional que también están acostumbrados a, a ras de piso, ¿cierto? pisar lo que es este campo de deportivo así que las expectativas están nos hacemos muchas expectativas para un tremendo partido esperamos que el respetable salga conforme
1: bueno, eh, sí, yo preguntaba, yo, yo yo considero que igual te habla de la mala organización de la, de la anfamo porque sí. si tú estás con unas bases y unas reglas a mí no me gusta el gol de visita lo hemos dicho siempre aquí siempre, siempre yo creo que distorsiona mucho esa idea de que para dar más espectáculo nunca fue así distorsionó muchos partidos por una situación puntual que te hace un gol de visita no fue muy distorsionante pero si ellos hacen unas bases que empieza el torneo con gol de visita y después lo cambian porque hubo un enreo no, pues habla mal de la dirigencia de la ANFA Sí. porque tú tienes las bases claras, clara. ¿eh? las bases claras en ese sentido. Entonces ahí a veces no, no se piensa muy futbolísticamente en ese aspecto y eso es bueno. Ahora los cambios, los cambios son cinco, ¿Parece que siguen siendo cinco? cinco. Pero yo no sé si se mantiene lo que se hace en el fútbol eh, de, de hacer los cinco cambios en tres ventanas o se los pueden hacer cuando quiera. Esa es la duda que sí. yo tengo en el fútbol amateur. Porque tú puedes hacer cinco cambios sí. en el fútbol profesional, profesional, pero tienes que hacerlo eh, tres veces, tres ventanas que sea sí. Correcto. ¿Ah? Porque si, por ejemplo, tú haces un cambio, después hace dos más, son tres, sí. y después hace otro, son cuatro, y ya no puedes hacer cinco. Porque hiciste cuatro en tres ventanas, que es lo que te da sí. el reglamento. Correcto. Por eso a sí. uno de veces ve dos o tres cambios. Yo no sé si eso será igual acá en el fútbol a Amateur, lo vamos, vamos, Buena vamos pregunta. a ver igual. Porque ahí los fútbol, técnicos juegan sí. también con eso.
3: En el fútbol profesional lo vemos, eso que son correctos. Claro, son, tres,
1: son cinco cambios, pero tú tienes que hacerlo en tres, tres ventanas. ventanas. En tres Correct. ventanas. Sí. No, hay no sé qué partido, un equipo perdió la posibilidad de hacer un quinto cambio que sí. estaba lesionado porque no lo hizo. No. Ya había ocupado los, los cuatro cambios los en cuatro tres ventanas. Hoy no, decían, sí. pero si son cinco cambios. Sí, pero los cinco cambios tienen que hacerlo en tres ventanas. Sí. O sea, en tres veces, tres ventanas se le denomina. Entonces, todos esos aspectos hay que irlo viendo también. Yo admiro a la Premier League porque realmente son los únicos que están jugando que hacen tres cambios, lo único, no. o sea, porque los cinco cambios favorecen a los equipos más poderosos, a los que tienen sí. más plantel porque tienen mejores jugadores. Exactamente. Pues. Y lo otro en el fútbol inglés que yo lo encuentro notable no es por problema de plata porque plata tienen. Fíjense en este detalle la Premier League juega con una solo una sola pelota, un solo balón no hay diez chicos tirando, no, sí. un solo balón no es que no tengan plata para comprar más balones No, que, no es que sean amarretes los ingleses Eso es sentido espectáculo ah, La pelota sale y se la entregan al tiro Y aquí la pelota sale y se la, se la guardan Tienen que andar los chicos Tienen que jugar por lo menos unas 10 pelotas En cada partido, 10 sí, balones sí, es Uno solo, ¿para qué más? Ellos juegan con un solo balón caso que se reventara, perder la presión viene otro. otro, pero un solo balón, no hay cambio. fíjense en ese detalle eso, eso te son te indica pequeños detalles partidio. que te habla de, de la diferencia que hay, pero estamos años luz de cultura futbolística de eso.
2: Completamente de acuerdo en ese sentido cultura futbolística, cultura de, de, de deportiva, claramente, y los espectáculos son realmente desde que se da por iniciado desde, desde que se ingresa al campo de juego, el público, todo es Digámoslo con el respeto que me merece, es un circo maravilloso, espectacular,
1: como los ingleses trabajan los partidos. No hay ni una bandera, ni un, tam, ni un bombo tocando, los no. Nah, no Increíble. Nada de eso. Y cantan todo clarito ahí. Bueno, y bueno, son los ingleses también. Eh, nos vamos a ir a la última pausa Carlitos y ya retornamos en la parte final, la compañía de panadería y pastelería tentación en Jubel 579 estamos en Dependencia y mole la tenemos todos los días, estamos en Facebook para que nos conozca más, para que hagan sus pedidos la mejor que le variedad en torta, las mejores tortas, bizcochuelos y manjar, crema y el sabor que usted quiera tentaciones, estamos para servirles la hora
0: en Angoa, es
4: la hora
1: continuamos, continuamos en Deporte de Nación de Radio Ancoa vamos a la parte final de nuestro programa ya nos separan 20 minutos de las 21 horas 9 de la noche, de la compañía de panadería y pastelería Tentaciones John Bell 579 independencia con Moller, Tentaciones estamos para
3: servirles por supuesto, le vamos a mandar un cariñoso saludo a nuestro amigo, fiel auditor del Deporte en de Acción de la Radio Ancoa, Nachito ¿eh? que está Miren, con mucho achito. frío Nachito, y están Ahí siempre firmemente en sintonía del programa, así que un abrazo grande para Nachito que siempre está ahí pendiente cierto, del deporte en acción de la radio Ancoa de Linares.
2: No me cabe la menor duda, un abrazo grande para él también, que sabemos que fiel audio estuve con él, los otros días estuvimos conversando.
3: Ya, siempre sí, vienen los partidos Nachito, sí, ha
1: sido es. fiel, estuvo en la, en la tarde albirroja. En la tarde albirroja,
2: sí señor, ahí estuvimos con él
1: dialogando, mm. también con su mamita, así que
2: la verdad las cosas ahí están siempre apoyando a los albirrojos de corazón.
1: Bueno, un saludo para también y estamos esperando los deportes Linares eh, porque ya estamos como un unípico en tierra derecha Sí señor Artero. y Linares todos hemos sabido de que se ha estado jugando a, a dos bandas lo bueno que el proceso futbolístico de entrenamiento, de preparación del plantel eh, fue bien dirigido hasta ahora ha sido bien dirigido claro que este tema de la incertidumbre obviamente que puede afectar a los jugadores que a lo mejor se puede venir o no se puede venir, pero la mayoría se va a quedar. Y eso se ha seguido manteniendo, eh, paralelamente con este otro karma que hemos vivido, con este karma que hemos vivido y que nosotros hemos estado contando todo el proceso y que esta semana, eh, no puede pasar esta semana, no puede dar día, pero esta semana ya debería estar zanjado, porque se está trabajando en estos momento en lo que tiene que ver con la parte eh, jurídica, con los papeles, el traspaso de sociedad anónima no es una cosa que hoy aquí tenéis las acciones y chao y págamelo, no. Esto es todo un proceso que tiene que ser eh, visto en el aspecto judicial, por profesionales, por abogados, que están redactando en este momento porque el acuerdo está. El acuerdo económico con la sociedad anónima está, los detalles los dimos la semana pasada, y ahora hay que plasmarlo eso en un aspecto de llevar la notería, hacer una escritura eh, llevar todo lo que corresponde en qué condiciones se va a hacer ese traspaso eh, que estén de acuerdo los abogados y ahí, es en esa etapa se está está en la etapa final eh, se llegó a un acuerdo ahora la duda está yo tengo una duda y, y seguramente la van a plantear ahí los eh, abogados, los profesionales en qué condiciones se va a pastar esta, esta deuda este acuerdo, porque eh, ¿qué, ¿qué pasará con las demandas que tiene Deporte Linar? porque Deporte Linar tiene demandas y hay una que está zanjada por la justicia que hay que pagar cerca de 44 millones las cifras hasta no las tengo pero son 44, 45 millones al técnico Rolfo Neme, porque le hizo una denuncia ante la justicia, ante el juzgado laboral ganó esa, esa, esa presentación y hay que cancelarle esa cantidad eso ya está zanjado ¿no? hay que ver cómo se va a cancelar ¿quién cancela eso? Pues el Linares compra todo esto, se hace cargo, a lo mejor se va a hacer cargo de todo, de los activos, y de los pasivos y va a tener que pagar esta deuda. O a lo mejor dentro del acuerdo que se va a realizar en el pago de los 62 millones, está incorporado también las deudas de la sociedad anónima, que esta es una deuda de la sociedad anónima, sí, que manejó todo el aspecto de los contratos, y este contrato lo hizo el señor Gabriel Artigues, eh, representación de la sociedad anónima, con el señor Neme, con muchos otros contratos, con el señor Barro, que el preparador físico que también tiene demandado de parte de Linares entonces, esa es la duda que tengo, que, se, que creo que se está manejando, que se está manejando bajo qué condiciones se va a hacer este traspaso sí. quién se va a hacer cargo de las demandas si Deporte Linares hace hacerse cargo al 100% o de la sociedad anónima que se le está cancelando lo que pide por la deuda y por las acciones pero que además asumió los compromisos de tener esta, este contrato con NEME que al final la están demandando por 44 millones yo creo que esa es la última instancia vamos a ver qué pasa Que lo primero lo más importante todo importante lo más importante que Linares canceló la deuda las acciones son todas para Linares no dependemos de la sociedad anónima se pagan 62 millones eso es lo primero
2: Completamente de acuerdo. Ahora
1: lo otro hay que irlo viendo, dentro del aspecto jurídico, dentro de los acuerdos, dentro de más adelante, no sé. Pero eso es lo que podemos informar de la parte administrativa. A más tardar ya esta semana se zanja todo, porque el acuerdo está y eso hay que plasmarlo en el aspecto de papeleo, de todo que tienen que ver los, los abogados y ahí no nos metemos porque es un tema mucho más complejo que no, que no manejamos y que no dominamos.
3: De difícil el, el tema todavía, está esa, esa duda, ¿cierto?, de quién eh, se va a hacer cargo de esta. Eh, demanda, debiera ser, uno piensa en el papel la sociedad anónima, Nada porque más. la sociedad anónima es la que la que trae a este técnico Neme a Linares y no el Club Deporte Linares, vamos a ver en qué condiciones va a quedar eso, porque también se le está cancelando cierto esta deuda importante al a este empresario Mauricio Suiz, pero también sería ya eh, la mochila más que pesada para Linares, quedarse también con el pago de esta indemnización cierto al, al técnico Rodolfo Neme estos 42 o 44 millones de pesos la verdad que sería una, una mochila bastante pesada para el elenco de Portinares. Ojalá sería lo ideal y, y, que se hiciera cargo la, la sociedad anónima de esta deuda porque finalmente son ellos los que traen a, al técnico a, a, a Linares y a Gabriel Artigui el que hace este doble contrato con el técnico uruguayo. Debieran ser ellos, en, en, en definitiva, ¿cierto? resumidas cuentas, los que tengan que asumir el gasto de esta demanda eh, y, y cancelarle la plata a Neme. Y no de
1: Fíjese, Carlito, que, que siguiendo en el tema suyo, es, eh, eh, lo que se hace en la asociación es tan impresentable lo que hace el señor Artigues que ni siquiera le paga el sueldo a él a Neme. Porque él se pagó el sueldo, se pagó con en el sueldo, ¿se acuerdan? Porque lo platicó sí, la otra vez sí. con la plata de la Conmebol por el tema del COVID. Sí. Y él, esa plata la cobró él. Y, y, y yo decía yo una vez le pregunté a Marco Álvaro, un enchavista acá, ¿eso era motivo de apropiación indebida? Porque se supone que son fondos que vienen para Deportes Linares y esos fondos tienen que ser cobrados. Él tendría un poder, pero tendría que haber alguien de la corporación, no sé. Pero esa plata fue al bolsillo de él, no al bolsillo de los jugadores o de Deportes Linares. Y me acuerdo que yo estuve en una reunión en la municipalidad cuando desde este programa planteamos una nota con Bastián Ibarra, que fue el que, el que desveló todo y dijo no tenemos la confianza en Artigues perdimos toda la confianza, estaban abandonados nadie lo quería decir muchos lo alababan, nosotros acá decíamos las cosas como correspondían y tuvieron que pagarle el primer mes de sueldo con una plata de que le entregó el municipio sí, okay. le pagó el técnico no, y él quería los dos sueldos pero el alcalde le dijo, no, pues yo le voy a pagar lo que es legal, porque tenía dos contratos. Un contrato que iba a ser registrado en la NFP, como el oficial, por un millón y medio de pesos, un millón siete, y tenía otro contrato privado por un millón y medio igual. O Se ganaba más de tres millones y medio de pesos. Pero era otro contrato privado que muchos lo hacen, ¿no? ¿eh? Muchos sí. lo hacen. Bueno, ese artículo conoce el fútbol, y lo hizo. No conoce. Registró uno. Pero cuando le van a pagar esa, ese dinero, la municipalidad, él quería que le pagaran los dos contratos. Entonces el alcalde le dijo, yo no le puedo pagar algo que no está reconocido, que es un contrato privado. Lo que es por el club, sí. Incluso con algunos problemas ahí, de, bastante en la cuerda floja de estar pagando a jugadores de una sociedad anónima, plata en municipales, se hizo a través de un tema social, ahí un tema también que se la jugaron, ahí le pagaron a los jugadores. Pero la
3: sociedad anónima no asumió eso, pues. Y eso es lo más impresentable. La sociedad anónima, ahora por el momento, se lava las manos, ¿cierto? Y deja todo en responsabilidad de Portinete. No, o sea, acá de Portinares tiene que arreglar eso. Pero son ellos los que hicieron ese contrato. O sea, aquí está claro que fue Gabriel Artigue el que le hace este contrato al técnico uruguayo y más encima le ofrece otro contrato por debajo de cuerda, de digamos, ¿cierto? Por la de comesa de en dólares al técnico uruguayo. Y ahora sería muy injusto y sería una, una mochila muy pesada para Linares tener que cargar también con esta deuda famosa del técnico Neme, que yo creo que ya sería demasiado a la institución albirroja haber pagado, salido, ya terminado este tema pero quedarse con esa deuda, con esa demanda tenerla que pagar de por trinares se le complica mucho también al, sí. al elenco albirrojo porque no son, le correspondería millones en el papel no le corresponde, no le corresponde. todos corresponde. sabemos que el contrato y el técnico esto lo trae la sociedad anónima, con ellos los que firman este encuentro este acuerdo, pues eso es un, es un tema no menor lo que plantea en Julio ver ¿Quién se va a hacer cargo de esta demanda del técnico Rodolfo Neme? Si Deporte Linares o la Sociedad Anónima le va a cancelar esta demanda al técnico. Debiera ser la Sociedad Anónima, porque ellos lo traen. Pero ya sabemos todas las triquiñuelas que tiene la Sociedad Anónima. Entonces, la verdad que es un tema que está ahí en, en el aire, en el tapete. Y ojalá que si de la Sociedad Anónima, finalmente, quien responda por esta deuda?
2: Está en estatuto quo. Simplemente yo creo que los abogados van a tener que dialogar y conversar definitivamente por esta deuda, es cierto, pero lo importante es que esta semana por lo menos ya por lo menos ya quedan eh, pocos días para que se inicie lo que es el campeonato de esta tercera división A y pueda ya zanjar, sacar este cáncer maligno, estilparlo de una vez por todas de esta sociedad anónima, cierto y que quede y se traspase todo en ese sentido que quede Linares con su institución en nuestra ciudad, esperamos que así sea porque ya se acortan los días se está trabajando el técnico Luis Pérez pero ya se están acortando los días para este torneo
1: bueno, el tema está en que nosotros funcionamos, usted y yo, la gente eh, nosotros tenemos que en nuestra labor eh, funcionar de otra manera porque el mundo no funciona como quisiéramos nosotros no funciona Completamente. y es cosa de ver lo que pasa en el mundo nomás, ¿eh? como algunos tipos eh, acceden a, a situaciones que no corresponden, que son malas prácticas que incluso están avalados por la misma ley la misma ley, aquí hay robo legal en este país, en el mundo entero, en este país. Entonces, la lógica indicaría de que si ellos hicieron, <coughs> perdón, este contrato, bueno, deberían cancelar ellos esa deuda que la asumieron ellos. Sí. Pero no es así, no va a ser así, porque ellos tienen su mundo, un mundo paralelo. Eh, es cosa de que revisemos nomás que los honorarios del abogado de Mauro Sweet, va a tener que pagar los deportes Linares y si no, no hay acuerdo nomás po, ¿eh? nada más entonces a mí, a mí me, no me sorprende de que pero digan bien. bueno, pásenle la plata le enchecamos las acciones y ustedes se hacen cargo de todas las deudas eh, no es lo, lo lógico, lo justo, lo correcto pero el mundo no funciona así po. el mundo todos sabemos que funciona de manera muy distinta en el mundo del fútbol, es cosa que veamos todos los días lo que pasa en el mundo del fútbol lo hemos estado comentando en este programa de lo que ha pasado a todo nivel eh, entonces vamos a tener que entender esto porque si no, nos vamos a volver locos las cosas no son como nosotros quisiéramos que fueran dentro de todos nuestros errores, porque nosotros cometemos errores siempre, eh, tratamos de, de funcionar en base a una lógica en base a una corrección, en base a una palabra pero aquí no es así no no es así, y, incluso está, está en duda estos famosos 90 millones que pedían, porque eran 90 millones la culpa, cuando, cuando hablamos del cáncer, no me gusta ese término a mí un término delicado eh, es, es que nosotros también producimos ese cáncer, porque tenemos que entender este tema, nosotros ayudamos a producir eso, me refiero a la institución, sí. por eso vamos a tener que terminar y aprender de todos estos errores que se han dado que nosotros compartíamos y no compartíamos, decíamos en este programa nosotros no, no lo podían ver nos decían un montón de cosas y todo lo que dijimos en este programa teníamos razón porque era era lo que había que decir nada más pues pero bueno, otros lo entendieron de otra manera. Eh, incluso hasta el año pasado con Clima, ¿no se acuerdan? Sí. Cuando nosotros cuestionábamos eso, cuestionábamos que no dejaban jugar de Linares, y que tuvo un técnico aquí, tres meses sin hacer nada, y se le pagó un sueldo y al final un equipo que no conocía ningún jugador. Sí, eso es impresentable. Increíble. Porque olvidemos lo de la sociedad anónima, ya, ya conocemos sí. toda la historia. Sí. Y tenemos otra historia que no la podemos contar tampoco. Pero, y, 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 y recordarse el año pasado nada más, pues. Sí, sí el verdad. técnico estuvo tres meses acá, los dirigentes insistieron en contratar a Climen, desecharon a Luis Pérez Franco, porque está la posibilidad de a saber lo desecharon, conchataron a Climen, tuvo tres meses acá y armaba el equipo, a nosotros nos cerró la puerta, no nos daba entrevistas, hablaba mal, porque decíamos que por qué no le daban a los jugadores de casa, y al final hace un equipo que no conocía a los jugadores. Para nada. Entonces estuvo tres meses para qué. Y que tenía contacto y que voy a revisar estos jugadores. Y claro, los dirigentes quedaban, maravillados con el léxico, con la palabra, porque él es un tipo muy atractivo y te convencía. Porque muy, muy, muy atractivo. Y hay personas que tienen esa labia, que conversan, que conversan, y al final, y los dirigentes estaban felices de la vida, porque el señor
3: Clima le contaban su historia, que ha sido campeón acá y ahí
1: quedamos, pues,
3: Oye, y tomen en cuenta Julio y Jorge que eh, Ramón Climen ca cambió Miami por Linares. ¿también? ¿también? ¿Sí, <risa> imagínense lo que llegaba este técnico? Así, la verdad que usted pues, cree que una persona que va a preferir Linares Buen antes ver. que Miami? No. Oh, vaya, vaya. Este, no. yo creo que este técnico ha sido la persona que le metió el dedo en la boca a más personas que a Linares. Yo creo.
1: No, se fue No, ahí, la verdad bueno.
3: que es no, extra no, extraordinario, ¿no? no, extraordinario.
1: pero pero se nos ganan con nosotros porque nosotros decíamos de que, de que no, que estábamos eh, acompañando que un poco menos que éramos viudos de, de Luis Pérez y yo siempre digo saque, saque el nombre común si nosotros no estamos claro. funcionando con el nombre común estamos funcionando con quien hacía las las cosas bien independiente que se llame Jorge Pérez Luis Pérez Carlos Carrera el nombre que sea no, no estamos por el nombre común pero algunos no entienden estos conceptos no es el nombre común es <risa> la labor que realizó esa persona saque el nombre pero no lo entendieron nunca no y al final cometieron otro error porque trajeron a Luis Pérez ¿Ah? y la verdad que eso fue el campeonato de la segunda división la segunda edición. Sí, sí. ahí trajeron a Luis Pérez no él lo traía en la mitad del campeonato, yo lo dije se lo dije al mismo profe, él, es para iniciar el proceso y después le dieron toda la confianza al señor Crimen que nos bajó porque descendimos pues no, Desc ninguna. descendimos se la segunda con él, con él la y que... lo premiaron y lo conchataron Exactamente, le el encima. premio por no haber un... y por y no por descendido, un... la verdad que por haber la... descendido.
3: Para... siendo bien eh, frío en esto, el equipo no tuvo mayormente mejora con Cliven. Con porque no, 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 terminamos, no. terminamos descendiendo igual, incluso perdió un partido que era clave el técnico, porque ese, ese partido que lo terminan empatando, y que fue al, al, al final como un partido perdido para lo pierde él, lo pierde él como técnico, que no se lo quiera asumir con después con Colchagua, con Colchagua sabe, que se no se tenga no autocrítica y no lo quiera asumir después y diga, no, yo haría mil veces ese cambio, que no lo asuma es distinto, pero eso es un partido que a la larga fue como una derrota simpática frente a Colchavo, que lo termina empatando lo termina empatando él, él, él pierde ese partido sí. Linares, pierde esos tres puntos que tenía ya en el bolsillo, los pierde por malas decisiones del técnico Climen
1: Nosotros le preguntamos en final fracaso. del partido lo bueno que tenía Climen que él, él daba en Chavista y daba la cara lo
3: Pero bueno que
1: tenía, sí, claro, sí, no sí. Si... hay que reconocerlo hay que reconocerlo, y le preguntamos ¿por qué hizo esos cambios? ¿por qué tiró el equipo atrás? Dijo, no, y lo, si lo haría, lo haría mil veces no, Lo sí. haría otra Me vez, vez. Daba la,
3: daba, si eso, el, Bueno, daba, daba la cara Pero al mismo tiempo de dar la cara Vendía la poma y uno no, sabía claro, que era, sí. era un técnico pomadero
1: Fíjese pero... que en ese partido Ese partido Linares no había lo perdió El Chaco tenía nada que hacer En absoluto Sacaron a los hubo jugadores que no jugaron Sacaron a los mejores Estábamos con Tito también en un partido Y había un jugador que era Carvajal, que era la figura con el Chaco Y el técnico del Chaco lo saca Mire, si ese partido estaba para ganarlo. Incluso Colchagua no está ni ahí, Colchagua. No estaba ni ahí. Colchab, no, estaba ni ahí. Sí. no coloca sus principales figuras. Saca a los mejores que están jugando. <risa> Escuche, <risa> y, y si el final me dice qué, qué le vamos a hacer, pues si lo están entregando, vengan para acá. No más, ven, nosotros íbamos. Y hasta que lo hicieron el empate, claro. bro y otro partido más sí, pero bueno, son cosas que pasan y que es bueno que, que, que se comente. Antes de terminar, Carlito el grupo de Linares eh, de la tercera división A, ¿cuál es? Para irlo ya metiendo en este, en esta, en esta figura que vamos a participar en tercera a.
3: En tercera. Bueno, va a participar, aparte, bueno, tirar lógicamente, Lota Schwager, Provincial Osorno, Deportes Colchagua, Colegio de Guillón, Provincial Ranco, Rancagua Sur y Deportes Rengo. Esos son los ocho equipos. Esos son los ocho equipos que están en el grupo de Linares.
2: Fuerte. fuerte.
1: Recordemos que de esos ocho, el sistema campeonato clasifican los cuatro primeros. Los cuatro primeros, sí. Para juntarse con los cuatro del norte correcto, ¿y después se han partido de ida y vuelta? No, no, no me pregunto esas cosas a usted, Le estoy hablando de este tema. Sí, los no, si estoy explicado. completamente de acuerdo. estamos está señora. preguntando al futuro. No, hay que pensar también en el futuro. Sí, pero veamos primero antes de empezar, <risa> igual que... Ya está
3: visitando <risa> la
1: liguilla. <risa> <risa> Jorge, <risa> bueno, yo, y por eso quería pregunt la, la, la pregunta que quería hacer es, claro, es un poco complicado, pero se supone que tienen tiene que clasificar.
3: Pues? Lógico. Sí, Linares entre tiene, los que, cuatro tiene que clasificar entre los cuatro primeros en este grupo. Es un grupo difícil porque sí. son equipos con, con bastante trayectoria, digamos en este grupo está Provincial Osorno que es un equipo que al igual que Linares tiene mucha historia en el, en el fútbol uh -huh. profesional, Colchagua que viene recién bajando de la de la segunda división, Renco. Eh, Osorno. Rengo, Osorno, ¿cierto? Lo nombramos ya. Ranco, que estuvo en la liguilla bien. final también el año pasado. Parece que sorprendió, ¿cierto? Este, este equipo de Ranco. El Lota. El Lota, es un equipo que también, también se está conformando para ser. Entonces, son sí. equipos que tienen mucha historia en este en este grupo y es un grupo bastante difícil. Diría que este, es, prácticamente cuando se nombra, el grupo de la muerte este. Sí, es sí, me parece, sí. Es muy fuerte
2: el, el grupo en ese sentido, porque hay equipos que son poderosos, hay equipos que son potentes, ¿cierto? Y, en, y la temporada pasada estuvieron en liguilla. Digámoslo, tuvieron Rengo hizo una campaña perfecta, imagínate. Sí, hizo campaña,
1: se bajó o sea, Pero como dice Carlos, es un grupo difícil. difícil. Ahora, o ahora obviamente, la opción de leer es clasificar, eso no, no nos vamos a perder. Sí. Y el técnico lo tiene claro, los dirigentes lo tienen claro, es que tenemos que clasificar. Así que vamos a trabajar en eso, ser positivo, en que este equipo ha entrenado bien, ha jugado muchos partidos, lo que diría el técnico, que le faltan algunos jugadores, que se van a tener que ver en estos días, producto de la situación que se destraba ya, así que vamos a tener fe de que nuestro equipo va a estar entre los cuatro primeros, ese es el primer
3: objetivo, ¿cierto? Sí, correcto, así que entre los cuatro primeros de este grupo.
1: Eh, ya
2: ya está trabajando el técnico mucho rato que está trabajando así que es eh, lo que yo lo tiene muy pero muy clarito en ese sentido
1: bien nos vamos nos despedimos eh, saludando a todos nuestros auditores un saludo un abrazo para tito para nachito Tuve una nota bien emotiva con nuestro amigo Luis Vergara que se está recuperando, que desea ir a Santiago a operarse. Y bueno, hablamos siempre de deportes lineares. Mañana nos seguimos reencontrando acá con Carlitos Carrera y con Jorge Pérez. Yo todavía tengo la duda, ¿quién se sienta aquí donde dónde estoy yo mañana? Usted lo sabe. <risa> usted lo sabe. <risa> ¿Para qué? Ya, mañana ya. Usted, usted lo, lo sabe. Ya, muy bien. Vamos
2: eh, a ah, se me queda con el tintero. Si usted me permite, este... eh, de nuestro patrocinador Lastra y Cerda, Voy a hacer entrega simbólicamente el miércoles de los jockeys que le manda cada integrante del Deporte Nacional. ¿Cómo simbólico? Para entregárselo personalmente. Ah, pero viene a entregarlo. No? Me, me, me entregaron esa misión a mí Simbólicamente yo la voy a entregar
1: Ya, muy bien Ay, Entonces, no, Me es que entregaron si, esa es misión Es que simbólica es como si no nos llegara
2: Recuerda, se me quedó en el segundo auto que ah, tengo Ah, ya, ya, el miércoles lo esperamos El bien, miércoles Muy bien, muy bien, bien. Gracias. Tienen sí, que entenderme también
1: semana pues. 8 Sí, señor
2: Abrazo grande para ellos Bien, nos vamos, le agradecemos don Jorge Nos reencontramos, si Dios nos permite otra cosa Buenas noches
1: Don Carlos, gracias te bien, don Julio, nos contamos muy buenas noches Y a Carlito Aburto, nuestro coordinador igual Nos reencontramos mañana, que estén bien